0: Ich würde dazu sagen, dass wir aber alle eine Todesdiagnose haben und dass jedes Leben tödlich ist und dass es deswegen nicht nur für Leute geil ist, an Gott zu glauben, die gerade eine Todesdiagnose haben, sondern dass es wirklich für jeden eine extrem geile Sache ist und dass es auch für gesunde Menschen eine extrem geile Sache ist und dass es einfach richtig cool ist, an Gott
1: zu glauben. Hey, 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 schön, dass du wieder mit dabei bist bei Lifeline, dem Podcast zum gleichnamigen YouTube-Channel. Ich bin Daniel und äh, ja, auch dieses Mal spreche ich wieder mit Philipp und ich würde sagen, dieses Gespräch mit Philipp war jetzt wirklich nochmal ein super spannendes, weil wir zum ersten Mal nach den zwei Monaten miteinander gesprochen haben und zwar diese zwei Monate war ja die Prognose, die er damals bekommen hatte vom Arzt. Du hast noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben. Das heißt, Philipps offiziell darüber, warum ihm das aber nicht so viel bedeutet und äh, vieles, vieles mehr. Darüber sprechen wir in dieser dritten Folge. Für mich hat das eigentlich ganz gut das ganze Thema irgendwo abgerundet, sage ich mal, auch wenn wir jetzt hier nur so ein Zwischenfazit ziehen können. Aber ich glaube, wir haben alles rund um Glaube, Krankheit, Heilung und so weiter, haben wir so richtig gut durchgekaut. Und von dem her ist es so eine Art Trilogie geworden. Also alle drei Teile zusammen machen aus meiner Sicht eines sehr deutlich. Und zwar, Philipp ist nicht verrückt. Oder wenn doch, dann zumindest positiv. Es gibt heutzutage eben tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Und von dem her würde ich sagen, umso schöner, dass es auch Philipp gibt. Und damit Bühne frei für die dritte Folge mit Philipp. Aufnahme läuft. Wunderbar. Ja. Die letzten beiden Male, die wir uns getroffen haben und auch über dich und dein Leben, deine Diagnose offensichtlich und so gesprochen mhm. haben, da warst du noch nicht über der Zwei-Monats-Mark, ja, wie ja. ich es mhm. mal nennen würde. Ja. Jetzt sind wir schon eine ganze Ecke drüber, ne? Ja, ja. Ist das für dich noch irgendwie gedanklich ein Thema? Sagst du so, yes, geschafft. Hat dich das beeinflusst, das zu hören?
0: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe dir ja auch letztes Mal schon so gesagt, ich zähle jetzt nicht mit. Und sagt, der Arzt hat jetzt zwei Monate gesagt, ich zähle jetzt jeden Tag und sage, wow, jetzt bin ich einen Tag drüber, jetzt habe ich zwei Tage überlebt. Weil für mich diese ganze Zeit, die der Arzt mir gibt, gar nicht so eine große Rolle spielt. Also zwei Wochen bis zwei Monate ist so eine Einteilung. Es weiß einfach niemand so. Aber trotzdem ist es natürlich schön so zu wissen, es geht weiter.
1: Also ist für dich der Meilenstein zu sagen, hey, dann wenn ich wirklich restlos geheilt bin, dann kann ich da einfach mal einen Haken hintermachen und sagen, yes und vorher ist irgendwie der Zustand, wie er ist und du lebst halt weiter. Ja, also ich habe
0: jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich da einen Haken hintermachen muss. Also bei mir ist es jetzt nicht so, wie wenn man jetzt auf sein Weihnachtsgeschenk wartet und die ganze Zeit wartet, wann wann ist es endlich da, wann bin ich da endlich durch oder, oder wie wie wenn ich jetzt auf eine Prüfung von der Prüfung angespannt bin, mhm. bei mir ist es einfach die ganze Zeit so ist halt da, aber es juckt mich jetzt relativ wenig. Also mich belastet es nicht. Ich sage so ein Haken dahinter, das hört sich so ein bisschen nach Belastung an und zack, ist die Belastung vorbei. Mhm. Aber weil es mich ja im Moment nicht belastet und mich auch nicht, ich leide ja unter dem Tumor nicht. Also selbst wenn ich körperlich manchmal leide, geistig macht es mir gar nichts aus. Mhm. Von daher ähm, ist es für mich keine, spielt ehrlich gesagt nicht so eine große Rolle. Und ich weiß auch, wenn mein Tumor weg ist, werden andere Probleme da sein, mal größer, mal weniger große. Von daher ich sehe das jetzt gar nicht so als sowas ganz brutal Traumatisches.
1: Du warst ja zwischenzeitlich mit Johannes beim SWR-Nachtcafé gewesen. Ja, genau. Und da sagt ja, dieser eine Psychiater, glaube ich, war es, sagt ja, ja, das ist irgendwie von Ärzten einfach schlecht, und so diese konkreten Zahlen ja. äh, zu sagen, weil die ja destruktiv sind. Ja. Aber es hatte halt diesen Effekt auf dich überhaupt nicht. Hm. Weil du hast jetzt gesagt, okay, geistig macht sie nichts aus. Das heißt, letztendlich macht sie auch geistlich nichts aus. Also in Bezug auf deine Beziehung mit Gott. Nee, auch gar nicht. Nee, nee überhaupt nicht, wurde ich heute wieder gefragt, heute war gerade die Bildzeitung da, ja. und
0: immer so die Frage auch, wo deine Schwester abgestürzt ist, bist du dann nicht irgendwie sauer auf Gott, so, warum passiert dir so viel, warum kriegst du dreimal Krebs, mhm. andere von deinen Kumpels hatten genau das gleiche, die sind jetzt nach der ersten Chemo geheilt, aber ich denke irgendwie so, ey, ich habe mittlerweile so krass gemerkt, wenn man mit Gott unterwegs ist und dann passieren schlimme Sachen, dann hat Gott irgendwas damit vor oder Gott trägt einen da zumindest durch, nachher wird man stärker, also ich sehe das dann nicht als so ein zufälliges Ereignis, sondern ich gucke auch so, warum lässt Gott es gerade zu? was will Gott mir damit zeigen, was kann ich daraus lernen, wie auch immer. Ich würde es jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber bei mir sehe ich es im Moment schon so, dass ich einfach daran auch wachsen kann, so an meinen Aufgaben. Der Samuel Koch hat so einen coolen Spruch gesagt, durchhalten lernt man nur durch durchhalten. <lacht> ja, von daher lerne ich da gerade auch ein bisschen was dran.
1: Ist das der rationale Philipp, der hier antwortet, oder ist das doch schon etwas, wo du sagst, nee, das habe ich wirklich mit der Tiefe meines Herzens so für mich ich meine, zum Beispiel, du sagst es auch da jetzt wieder in einer ganz ruhigen Art. Hm. Ist diese ruhige Art ein innerer Frieden mit der Gewissheit, du bist in Gottes Händen? Oder ist es einfach jetzt nur so ein ganz nüchternes, rationales, erstmal, dass du sagst, du, ähm, ist halt so?
0: Ja, ich kann, glaube ich, das Rationale gar nicht so trennen von meinem inneren Frieden. Ich glaube, wenn ich jetzt innerlich davon nicht überzeugt wäre und jetzt einfach nur in der Bibel gelesen hätte, alles, was passiert, dient dir zum Besten, es mhm. würde mich nicht überzeugen. Also, das ist okay,
1: also das rein Rationale würde aber dann doch nicht ausreichen. Genau. genau. Ja, also ja.
0: bei mir ist es schon so, dass ich einfach diese Wahrheiten, was auch in der Bibel steht, dass ich das als Wahrheit nicht nur angenommen habe, sondern dass ich das auch so erlebt habe und immer wieder erlebt habe mhm. jetzt ja auch schon viel durchgemacht habe, wo ich einfach sage, okay, das ist einfach eine Tatsache. Letztes Mal hat mich Gott durchgetragen, letztes Mal hat Gott für was Gutes benutzt und deshalb will er es diesmal auch wieder machen. Da bin ich mir ganz sicher, macht das Sinn?
1: Ich finde es halt krass, das erste Mal, als wir gesprochen hatten, da war das noch alles irgendwie sehr neu und sehr am Anfang. Und ich muss auch wirklich gestehen, das war für mich dann so, es fällt mir echt schwer, weil wir halt so dieses, wir sprechen über Leben und Tod. ja. ja, ja. Und jetzt merke ich aber so, es schleicht sich fast schon die Gefahr ein, das als selbstverständlich zu nehmen, zu sagen, ja, nee, du bist doch ganz normal, dass Philipp hier munter rumturnt mhm. und dass ihm gut mhm. geht und alles. Aber alleine das ist ja irgendwo auch schon ein Wunder, finde ich.
0: Genau, genau. Das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich das manchmal als fast zu selbstverständlich nehme. Mhm. Und das ist bei mir aber so <lacht> der krasse Unterschied, dass ich jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich mich umziehe, in den Spiegel gucke und diese fette Beule sehe. Und es gibt genug andere, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sicherheitsgurt anlege und der kratzt da einfach diese Beule drüber, da merke ich ganz klar, da ist was, was da nicht hingehört. Mhm. Und das ist jedes Mal auch der Moment, wo ich in den Spiegel gucke und das sehe, wo ich mich auch daran erinnere, so krass, der Tumor ist riesig groß, ich habe einen Tumor, auch wenn ich den ja im Moment mich null so fühle, ich es eigentlich auch komplett vergesse und auch nicht die ganze Zeit jetzt drüber nachdenken will, gibt es immer den, den Moment jeden Tag, wo ich halt merke, okay, da ist was und wo ich dann einfach auch richtig froh und dankbar bin und so denke, okay, krass, krass Gott, da ist ja wirklich ein Tumor. Du machst ja hier wirklich gerade ein Wunder. so Wo ich das einfach anders auch echt nicht erklären kann. Auch kein Arzt so kann mir das anders erklären. Ich habe jetzt mit einem Arzt gesprochen, der schien nur mal richtig ehrlich zu sein, der hat so gesagt, Wissenschaft ist alles, was man wiederholen kann, was man belegen kann, ja, was mm -hmm. immer wieder gleich reagiert. Das ist jetzt wie, wenn ich versuchen würde, Johannes Handlungen wissenschaftlich zu unternehmen, am besten noch eine Frau, <lacht> das ist noch ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, weil <lacht> manchmal, und dann versucht du jetzt ihre Handlungen zu belegen, ja. Und so muss man sich vielleicht auch Gott ein bisschen vorstellen, dass Gott ist eben ein souveränes Wesen, ja. Der handelt einmal so und einmal so. Und deswegen können wir Gott nicht wissenschaftlich belegen. Und hat der Arzt so gemeint, ja, er weiß, auch wissenschaftlich gesehen, kann man begründen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Was das jetzt ist und wie dieser Gott wann, wo, wie er handelt, ist schwierig zu belegen. Also jetzt eine Studie aus Gebeten zu machen, da lässt sich Gott vielleicht nicht so leicht in die Karten schauen. Das ist aber wie, wenn ich jetzt eine Studie mache, handelt Johannes oder jemand anders immer so, wenn ich das mache. Ja? Einmal mhm. wird er vielleicht so handeln, einmal so. Das finde ich eigentlich so voll voll die coole Vorgehensweise. Ja, so sehe ich das auch.
1: Also runtergebrochen erinnert mich das ein bisschen an den Satz, man kann Gott nicht beweisen, aber begründen Genau. oder ja. den Glauben äh, auch gut. an Gott. Ne? So. Richtig gut, ja. ja. Ist jetzt ein bisschen größerer Abstand zu dem, wo wir das letzte Mal gesprochen hatten und du hast halt in der Zwischenzeit eine Italienreise hinter dir, ja. dann Berlin, dann Hamburg. Jetzt habe ich so gedacht, hm. Sowohl Krebs als auch Corona haben dich jetzt nicht wirklich ausbremsen können, wie mir scheint.
0: Ja, nee. Also ich meine, Corona gegen Krebs ist Corona ja relativ harmlos, muss man einfach so sagen.
1: Ja, aber ich meine, das gesellschaftliche Lockdown ja, okay. sozusagen, könnte man ja sagen, okay, man nee. zieht sich zurück, man kann gewisse Aktivitäten nicht wahrnehmen. Ich glaube, nicht jeder hat gesagt, auch ich mache jetzt einfach mal eine schöne Tour durch die Schweiz nach mhm. Italien in dieser Zeit. Und viele würden vielleicht sagen, ach, ich verzichte lieber drauf, weil ist ja eh alles geschlossen oder mhm. nicht komfortabel möglich oder so. Ach nö, ne, ist gerade erst recht
0: schön, die Orte, da sind keine Touristen.
1: Man konnte ja noch reisen. Ja, ja wie in den Videos zu sehen. Klar, Alles legal, ja. ja. War auch mega schöne Zeit. Ist das für dich anstrengender als sonst? Ist das im Gegenzug vielleicht sogar ablenkender oder ist es einfach nur ganz normales Fortführen von deinem Lebensalltag?
0: Ähm, du meinst jetzt, ob ich mich damit äh, gezielt also, ablenken will?
1: Also nicht, ob du das jetzt willst, sondern eher... Ich meine, du hast dich ja zum Beispiel von dem Hauptkanal Real Life Guys sozusagen, mhm. hast du dich ja momentan ein bisschen zurückgezogen. Ja, genau, also ich mache ja. es nicht jede Aktion mhm. voll mit. Und stattdessen sozusagen hast du jetzt zum Beispiel einfach mal so einen Urlaub gemacht. Mhm. Ist das einfach nur zu sagen, hey, ich will einfach eine gute Zeit haben, mal ein bisschen das Leben genießen, mhm. was wahrscheinlich äh, dir jeder auch zusprechen würde mhm. und sagen würde, hey, du, mach das. ne? Mhm. Oder auch Hamburg und Berlin, was ja jetzt nicht irgendwie privater Natur, wenn mhm. ich richtig verstanden habe, dann frage ich mich schon, du müsstest das ja jetzt nicht machen. Mhm. Ist es was, was dir Energie gibt oder ist es was, was dir auch irgendwie Energie raubt? Ist es was, was dir schwerer fällt in der aktuellen Zeit oder was dir mhm. sogar umgekehrt leichter fällt? irgendwie so? Also wirklich ganz offen gefragt.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Reisen. Also wo ich jetzt in Italien war, war ich einfach mit einer guten Freundin unterwegs, was mir einfach richtig viel Spaß gemacht hat, was eine richtig schöne Zeit war. so, Wo wir ja natürlich auch ein paar Videos gedreht haben und so und ein bisschen was muss ich immer zu so tun haben. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, da wo ich jetzt in Berlin und Hamburg war, war es ja schon so, dass ich da auch einfach im Fernsehen berichten wollte von dem, wie es mir im Moment geht. Bei beidem würde ich aber sagen, dass es mir eher Kraft gibt, als mir jetzt was abverlangt, auch wenn ich jetzt schön unterwegs bin oder auch wenn ich von meinen Erfahrungen erzähle. Ich sehe das manchmal sogar so ein bisschen als Therapie, wenn ich jetzt hier mit dir reden kann oder wenn ich mit anderen Leuten über meine Erfahrungen rede. Ja, manche Psychologen hören auch nur zu, Solange ich jetzt nicht auf irgendwie richtig blöde ähm, Fragen stoße, so belastet mich das jetzt nicht, ein bisschen was zu erzählen. Das mache ich sehr gerne und ich muss mich da ja nicht verstellen vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon und versuche einfach das zu erzählen, was mir gerade in den Kopf kommt und wie es mir halt wirklich geht. Und von daher geht es mir damit voll gut und dann mache ich das voll gerne. Und wenn ich dann noch sehe, dass ich damit Leute ermutigen kann, dann ermutigt mich das wiederum. Ist ja immer so, wenn man anderen eine Freude macht, dann macht es einem am meisten selber auch eine Freude. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn ich sehe, dass ich anderen... Leuten Kraft geben kann, Hoffnung geben kann, dann weckt es bei mir auch wieder neue Hoffnung und neue Kraft und dann ist es, glaube ich, so das Gegenteil vom Teufelskreis.
1: Kurze Nachfrage ja. dazu, äh, Psychologe Daniel fragt, na, ist das was, wo du sagst, das verleiht dem ganzen blöden Zustand einen Sinn? Und du sagst, ja, das gibt dir ja auch Freude und so weiter. Mhm. Also ich sehe natürlich, dass du sagst, hey, das erfüllt mich auch irgendwo und gibt mir dann letztendlich Sinn. Aber ist das dann die Antwort auf eine blöde Situation für dich, wo du sagst, Mann, jetzt stecke ich in diesem Schlamassel, was kann ich da jetzt Gutes draus machen? Oder ist das überhaupt nicht die Sichtweise, die du hast? Doch, auf jeden Fall schon auch, ja. ja. ja klar, ich versuche immer aus allen Situationen
0: immer das Beste draus zu machen. Egal, ob uns jetzt irgendein Experimentfall voll schief läuft und wir halt gucken, okay, was machen wir jetzt draus? Ich finde mich halt jetzt in dieser Situation wieder und kann ja jetzt im Moment auch nichts dran ändern und denke dann, okay, wie kann ich da draus das Beste machen? Und ich glaube, das ist auch so allgemein eine ganz schöne Sichtweise, gerade jetzt als Christ, wenn man sich so denkt, okay, ich glaube doch an Gott und keine Ahnung, warum macht Gott jetzt nicht direkt meine Krankheit weg? warum muss ich durch das und das Schwere durchgehen? Warum musste ich als Kind das und das erleben? Ich habe so oft jetzt einfach erlebt, auch wie ich jetzt mit Kranken geredet habe, die mir sagen, ey Philipp, das von dir zu hören, ist das ganz, ganz anderes, als wenn mir das der und der Pastor erzählt, dem es einfach nur gut geht, der sein ganzes Leben lang nur, ja, einfach nur gut gehabt hat. Mhm. Äh, wenn ich das von dir höre, dann spricht mich das ganz, ganz anders an, wo ich mhm. schon denke, manchmal hat so eine Krankheit vielleicht einfach auch einen Sinn, um anderen noch mal Mut zu machen. Und ähm, das finde ich eigentlich voll schön, wenn man da nicht in einem Selbstmitleid hängen bleibt, sondern wirklich einfach guckt, wo kann ich vielleicht gerade durch die Situation, in der ich bin, egal ob das jetzt meine Schwester ist, die abgestürzt ist, wo kann ich vielleicht sogar Menschen, die in der gleichen Situation sind, ohne die Hoffnung, die ich habe, neue Hoffnung machen und das versuche ich auf jeden Fall weiterzugeben.
1: Ist das wieder so sowas, wo du sagst, das kommt aus deinem Herzen heraus, was sich dann rational deckt, aber es könnte umgekehrt nur zu sagen, ja, weil ich jetzt halt eh nichts sinnvolles tun kann, dann mache ich das halt. <lacht> das,
0: ne, also es kommt wirklich auch von meinem Herzen so raus, also wirklich, weil ich war ja zweimal in der Situation, dass ich Krebs hatte mhm. und hatte keine Hoffnung, hatte keinen Halt so. mhm. Das ist eine richtig schwere Situation und das ist jetzt egal, ob man Krebs hat oder ob man Corona hat oder ob keine Ahnung, die Beziehung gerade kaputt geht, immer wieder findet man sich in so einem Loch wieder, wo man eben, wenn man Gott nicht hat, wenn man keinen Halt hat, ist man da verloren, ja. Und
1: das würde ich so gerne einfach so vielen Leuten noch weitergeben, so diese Hoffnung. Du hast vorhin die Bild-Zeitung erwähnt, die heute da war, ja. ähm, auch Hamburg oder Berlin und so. Du hast jede Menge Pressetermine wahrgenommen, auch die letzte Zeit. Welche Frage kannst du überhaupt nicht mehr hören? Ehrlich gesagt kann ich alle Fragen noch richtig gut hören. Okay. Also
0: selbst die Frage, wie geht's dir? Mhm. Früher war ich davon übelst genervt. Was meinst du mit früher? Ähm, ja, bei meiner ersten und zweiten Diagnose. Okay. Gerade wenn ich im Krankenhaus liege und dann kommen die Leute und dann ist es aber dieses... Wie geht's dir? Und dann war meine Antwort meistens so, gut, aber mehr so, gut, halt bitte die Klappe. <lacht> Und das habe ich irgendwie gar nicht mehr. Was ich nicht so mag, ist ähm, ein, wie geht's dir? Und wenn ich dann sage, mir geht's gut, mir geht's wirklich gut, weil mir geht's auch wirklich gut. <lacht> erst recht, psychisch erst recht, als wenn mhm. mir zu meinem Körper nicht so gut geht. Und dann dieses Ungläubige, wie, das kann jetzt aber nicht sein. So, Wenn ich das so in den Augen sehe, so ähm, wo ich einfach so sehe, die Leute denken, wirklich, ich verarsche sie gerade. Das gibt's mhm. wirklich, wo ich dann sage, Ihr können ihre Hand gerne mal auf meine Beule legen, hier, da ist ein Tumor, aber mir geht es wirklich gut und wir können jetzt gerne auch eine Radtour drei Stunden durch die Berge machen. Mir geht's gut, ich bin topfit, so. wir können gerne mal ins Fitnessstudio trainieren gehen. Hm. Wo ich aber so das Gefühl habe, ich muss mich jetzt beweisen oder ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich einen Tumor habe und ich muss beweisen, dass es mir so gut geht, Wenn ich mir so denke, das habe ich irgendwie nicht nötig. Also ist so ein
1: bisschen in dem Moment der Unglaube des Gegenübers, der dich nervt.
0: Genau, ich kann es auch voll gut verstehen. Also ich kann es mega gut verstehen, weil ich damit ja, bevor ich jetzt so Erfahrungen mit Gott eben gemacht hatte, hätte ich auch so gesagt, was so, ist nicht möglich. Ich kann es mega gut verstehen, aber das ist halt manchmal einfach ein bisschen nervig, sage ich mal. Ich nehme es aber hm. niemand übel. Okay, hm.
1: ist das die Ebene, wie Jesus, der dann sagt, okay, Thomas, komm her, leg deine Hand an meine Wunden. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> Gibt es auch Fragen, die du vielleicht auch beantwortest oder, oder nicht, aber die du insgeheim eigentlich so richtig daneben findest? Ähm, also ich versuche mich auch
0: immer in den Fragesteller einfach hineinzuversetzen mhm. und kann fast alles immer nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist eben... Das eine, was man mal mit einer Zeitung passiert ist, dass die mir unterstellt hat, dass ich das Ganze als Marketingkampagne für mein Buch oder für mein Glauben nutzen würde. Wo ich mir einfach denke, Leute, ich gehe ganz offen mit meiner Diagnose um, ich gebe jedem meine, alle meine Arztbriefe und so, mhm. fragt danach und da habe ich kein Problem damit, wenn man nicht jemand fragt, so, ey, ich glaube dir das alles nicht so, kannst du mir uns mal bitte alles beweisen? Gerne. Ich überweise alles, ja, alles, was ich sage. Aber ja, wenn man nicht danach fragt und es dann irgendwie verdreht oder mir Worte im Mund rumdreht, das mag ich gar nicht. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man einfach bei der Wahrheit bleibt und einen einfach auch respektvoll behandelt und da habe ich leider ein paar schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Sorry, als Vertreter meiner <lacht> Zunft sozusagen dafür. <lacht> nee, alles gut. Ich habe halt überlegt, ich habe jetzt versucht, wenn ich jetzt mich in diese Zeitung, die dir das unterstellt hat, versucht reinzuversetzen als Marketing-Gag sozusagen. Mm. Ich glaube, grundsätzlich sind wir irgendwie heute, leben wir in so einem Zeitalter, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Mm. Ja. Und sogar aus dem Christlichen, muss ich mich daran erinnern, gab es mal, ich glaube von Hillsong Australia, einen, der Krebs vorgetäuscht hatte. Okay. Der stand auf der Bühne und hat sogar das Lied Healer Heiler geschrieben Prache. und gesungen und hat das auf der Bühne sogar zelebriert, indem er quasi Schläuche an hatte und mhm. sich also so, so ein bisschen erinnert hat an die äh, angebliche Zeit, wo er Krebs hatte mhm. und die Schläuche sich dann irgendwie da vom Leib gerissen hat und so weiter, was natürlich ein unfassbar beeindruckendes Erlebnis war so ne für, mhm. für die Christen, die das dann so gesehen und, und mitgesungen haben, mhm. das Lied und so. Und dann stellte sich halt raus, das war alles nur gefaked. Ach du Scheiße.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen, wenn man misstrauisch ist. Ich verstehe nur nicht, warum zum Beispiel man mir dann sagt, okay, Philipp hat seinen Kopf in der Zeitung nicht gezeigt und hat nicht gesagt, warum nicht. Und ich denke mir so, Leute, ihr habt mich auch nicht gefragt. So, ihr hättet mich einfach einmal fragen können. Mhm. Und das ist halt so das, was bei mir, glaube ich, der Unterschied ist. Jeder weiß, ich sage jedem Medienvertreter, auch eben der Bildzeitung, ihr könnt gerne meine, alle meine Arztbefunde haben. Gar kein Stress. Ich kopiere euch gerne noch die CD vom MRT. Ihr könnt alles haben, ja. Und damit gehe ich auch voll offen um. Mit der ARD war ich zusammen bei meinem Arzt. Mhm. wo der Arzt nochmal einen Ultraschall gemacht hat und dann gesagt hat, ey Philipp, du könntest jederzeit tot umfallen, weil da irgendwie so eine Wassereinlagerung am Herzen ist. Was du gleich mal als Zitat für ein Video verwendet hattest, ne? Ja, genau, genau. Ja. wo ich dann auch ganz klar gesagt habe, ja, es ist gut, wenn die das auch so dokumentieren, die können das alles mitschneiden und das wird jetzt am 22. rauskommen, da wird dann hoffentlich auch nochmal klar so, nein, ich erzähle keinen Unsinn, sondern es ist einfach wirklich die Tatsache, dass es medizinisch gesehen sehr, sehr schlecht aussieht. Klinisch gesehen, man sagt ja, der klinische Zustand ist das, wie es dem Patienten wirklich geht, ist es halt was anderes, aber Mhm. Kann man so
1: medizinisch halt nicht erklären. Wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Ich habe mir es hier mal notiert. Also ich habe heute mal ein paar Fragen notiert. Ähm, nicht viele, aber mhm. sag nochmal mal bitte, was ist deine Hauptmotivation, dass du so viele Interviews und Medientermine wahrnimmst? Ähm, ich glaube, meine Hauptmotivation
0: ist wirklich, den Menschen einfach Hoffnung zu geben, die die Hoffnung nicht haben, die ich im Moment habe. Und die einfach in der gleichen Situation sind oder mal in so eine Situation kommen werden, dass die nicht ins Bodenlose einfach fallen, sondern wissen, dass da jemand ist, der sie auffangen kann, was mir eben so einen krassen Halt gibt. Und wie gesagt, ich denke manchmal ist sogar die Angst vor einer Krankheit schlimmer als die eigentliche Krankheit selber oder die Angst vom Tod ist manchmal vielleicht sogar schlimmer als der eigentliche Tod, ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, ja, dass man den Leuten da bisschen die Angst wegnimmt. Wo Gott mir einfach so krass die Angst weggenommen hat, das würde ich mir einfach wünschen, dass es das andere Leute auch erleben können.
1: Also, du meinst, die Angst vom Sterben ja, genau. ist größer als die Angst vom Tod. Ja, genau, genau. Das meine ja. ich.
0: Das ja. bin ich. Genau. Okay.
1: Bist du eher der harmoniebedürftige Typ oder eher der konfrontative Typ? Ähm, das kommt drauf an. Du kannst beides. Grundsätzlich
0: ähm, auf jeden Fall der harmoniebedürftige Mensch, aber ich bin sehr gerechtigkeitssuchend, oder ich, ich will dass eben die Sachen auch gerecht sind. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, begründet, dann ähm, gehe ich die Sachen auch gerne an und suche da auch wirkliche Konfrontation. Immer mit dem Ziel, dass es am Ende wieder harmonisch ist, <lacht> sagen wir so.
1: Okay. Ich habe ein paar Kommentare aus einem Video, einem der zahlreichen Videos, die mit dir bei YouTube hochgeladen wurden. Mhm. Da habe ich mir ein paar Kommentare rausgepickt. Du hast das mit Jeanette auch bei Lifeline mhm. gemacht, wo Markus dir ein paar zugeschickt mhm. hat. Ich glaube, die Möglichkeit sozusagen im Gegensatz zu diesen zweieinhalbminütigen Videos. Mhm. also Mega cool, dass ihr das so kurz auf den Punkt mhm. bringt. Ja? Mehrere Fragen in so einer kurzen Zeit mhm. zu beantworten das ist echt eine Stärke journalistisch gesehen. Im Podcast haben wir ein bisschen mehr Zeit. Das mhm. ist ja, das, cool. das Schöne daran, dass wir da auch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Ja. Die Frage, die immer wieder auftaucht ist, wie kann Gott das zulassen, mm. kommt immer wieder, jemand anderes hat es formuliert, wie zur Hölle kann man an Gott glauben, wenn man Krebs hat,
0: <lacht> finde ich
1: so ein bisschen die ehrliche Formulierung, ich habe mich aber gefragt, ist das überhaupt eine Frage, die du dir stellst, also ich finde es halt witzig, dass andere mm. sich die Fragen über yeah. dich stellen oder anhand deines Lebens diese Frage aufwerfen, hm. wo ich momentan gar nicht so den Eindruck habe, dass du selber dir diese Frage, hm. so dass, also eigentlich bist du berechtigt, in Anführungszeichen, oder auch nicht, aber wenn, dann wärst du hm. am ehesten berechtigt, dir diese Frage zu stellen. Und
0: ich ich finde die Frage auch definitiv berechtigt. Ich frage nicht nur derjenige, der das geschrieben hat, der soll sich die Sache mal durchdenken. Wenn es jetzt einen Gott gibt, wenn er jetzt Gott wäre, wird er dann direkt Krebs ausrotten, Wird er alle Krankheiten ausrotten, wo fängt er an, wo hört er auf? Wenn du jetzt jemand hast, der im KZ umgebracht wurde, ja, wo soll Gott da anfangen? Soll Gott da anfangen, dass er verhindert, dass die Kugel aus dem Lauf kommt? Soll der da anfangen, verhindern, dass der Mensch, der die Waffe gerade bedient, überhaupt an der Stelle steht? Soll er da anfangen, dass er überhaupt den ganzen Holocaust nicht zustande kommen lässt, ja? Wo greift Gott ein, ist ja mal eine ganz schwerwiegende Frage am Anfang. Egal, ob es jetzt bei Krankheiten ist oder bei schlimmen Sachen, die durch Menschen passieren, wo ich einfach so schon mich frage, so wer hat den Menschen in den Kopf gesetzt, dass, wenn wir Christen sind oder wenn es Gott gibt, dass dann alles gut wird, so wir leben hier auf der Erde und nicht im Himmel. Und ich glaube, dass es hier immer schlechte Sachen geben wird. Und Gott hat uns nie versprochen in der Bibel, dass alles gut wird. Ja, dass wir nicht mehr leiden werden müssen. Keine Ahnung, dass wir immer gesund sind. Das steht nirgendwo so in der Bibel drin. Auch für die Christen ist das kein Versprechen. Ich glaube, auch wenn es jedem Christen immer nur gut ging, ja, wenn die Christen alle keinen Krebs hätten und so, dann wären alle Menschen Christen. Dann wäre es aber keine freiwillige Entscheidung mehr, sondern wäre es ja fast ein Zwang. So, Wenn du gesund sein willst, dann musst du Christ sein. Ich glaube, wenn man sich das Ganze mal so durchdenkt, dann kommt man irgendwie zu dem Schluss, wenn ich Gott wäre, wüsste ich auch nicht, wie ich es besser machen sollte. So Und das Schöne ist ja für mich nicht zu sehen, okay, Gott bewahrt mich davor, dass ich jetzt einen Tumor habe, sondern Gott trägt mich da durch. Und Gott hilft mir selbst in den schweren Situationen. Ja, Gott lässt es zwar zu, dass meine Schwester in meinem Flugzeug abstürzt, aber zwei Tage vorher offenbart es sich mir so krass, dass ich mit dieser Situation umgehen kann. Und ich glaube, das ist das viel, viel krassere, als wenn Gott jede Krankheit direkt dann heilt, wann wir es wollen, wenn wir erfahren, wie Gott uns da durchstreckt und am Ende immer noch die Hoffnung darstellt, dass selbst wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden oder wiederfinden werden. Und ähm, das ist eigentlich meine viel größere Hoffnung und das ist eigentlich das, finde ich, was diese
1: Frage dann relativ überflüssig macht. Also, 100% hast du mich noch nicht überzeugt. Mhm. Also, zwei Sachen. Zum einen, wenn ich Gott wäre, würde ja, ich, ja. glaube ich, erstmal antworten, dann würde ich halt bei der Ursache ansetzen mhm. wollen. Also, wenn du sagst, jetzt, jetzt setze ich jetzt hier an oder hier mhm. an, äh, dann würde ich, glaube ich, versuchen, immer an die Ursache zu mhm. gehen. Also, die Ursache wäre ja der freie Wille jetzt erstmal, oder? Das wäre ja dann die nächste spannende mhm. Frage zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Ursache? Ja, aber mhm. grundsätzlich, meine ich, wäre meine Streben schon zu sagen, dann muss man es halt im Keime ersticken. So. Mhm. Was ich mich aber frage, ist, warum ist denn dann jetzt diese ganze Kacke halt da? Also du hast jetzt nur gesagt, also wenn ich jetzt Gott wäre und man darüber nachdenkt, so hey, ähm, rotte ich das jetzt aus oder setze ich hier an, verhindere ich mhm. dies oder das, ähm, warum muss ich das überhaupt verhindern? Also ja, Christen geht es nicht besser, mhm, ähm, yeah. das stimmt. Also ich ähm, würde sagen, ihnen geht doch besser.
0: Also psychisch auf jeden Fall. Es muss ihnen körperlich nicht unbedingt besser gehen. Aber ich glaube vom Geist her, also mir geht es definitiv jedem besser als den meisten anderen Krebspatienten, weil Gott mir ja hilft und weil Gott da ist und weil Gott mich da durchträgt. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, dass ich nicht leide, selbst wenn ich körperlich leide, dass mich da Gott wirklich durchträgt. Und dass es mir da, denke ich, auf jeden Fall auch besser geht, als jemanden, der die Hoffnung nicht hat das verstehst du, ne? okay, Ja, okay. <lacht> ich verstehe das <lacht> ja, 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 schon. Ich würde,
1: ich würde nur sagen, auch, also gerade bei Christen, ja. ich glaube, wir sind nicht davor gefeit, dass wir nicht auch psychische Probleme... Definitiv. Das gibt es bei uns ganz genauso. Ja, ja. Von dem her gibt es diesen vielleicht auch ein bisschen platten Spruch Christen sind nicht besser, aber besser dran. Ja, genau, ja, das, das ist gut. <lacht> ja, guter Spruch. Heute Sprüche klopfen <lacht> mit Daniel. <lacht> Mir zumindest wurde das schon häufiger vorgeworfen, dass man sagt, hey, ihr Christen, ihr seid ja so arrogant, ihr haltet euch für was Besseres. Und Überhaupt nicht. Ja. Genau, das mhm. denke ich auch, das ist nur ganz ganz wichtig, ja, ja, ja. dass das nicht falsch rüberkommt. Definitiv. Ich frage mich halt nur, wenn wir jetzt über Krankheiten reden, also klar, mhm. wenn jetzt ein Mensch einem anderen Mensch Gewalt antut, mhm. dann kann man sagen, dann ist der andere Mensch dran mhm. schuld. So. Wenn jetzt aber Krebs zum Beispiel wie bei dir kommt, mhm. dann kannst du ja dummerweise jetzt nicht einen anderen Menschen da, dafür mhm. schuldig machen.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt ganz tief einsteigen und erstmal überlegen, so woher kommt Krebs? Also ist es nicht vielleicht doch wieder eine Ursache von Menschen? Also es ist ja schon auffällig, dass sich in den letzten Jahren die Anzahl der Krebskranken um ein erhebliches vervielfältigt hat. Also das ist ja stimmt. unglaublich. Steckt da jetzt Gott dahinter oder stecken da vielleicht doch die Menschen dahinter? Das ist wie wenn man jetzt die Klimaerwärmung sagt, das lässt ja Gott alles zu hier. Ich glaube schon, dass wir einem ganz hohen Maß an Umweltverschmutzung und so selber beitragen, selber schuld sind, vielleicht auch durch unseren ganzen egoistischen <lacht> Fortschrittsgedanken, der halt manchmal ziemlich auf die Umwelt und Gesundheit von den Mitmenschen scheißt, sage ich mal. Ich glaube, dass er tatsächlich bei Krebs eine ganz, ganz große Rolle spielt, wo wir jetzt nicht sagen können, okay, wir wissen nicht, wie Krebs entsteht, wir wissen hunderttausend krebserregende Substanzen, die wir weiter verarbeiten und weiter überall essen, konsumieren und weitergeben. Würde ich jetzt nicht Gott die Schuld dafür geben, glaube ich, dass es so viel Krebs auf der Welt gibt.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich meine, du bist kein Theologe, aber würdest du sagen, der Mensch ist von Grund auf gut oder böse? Ähm, ich würde sagen, von Grund aus, ohne Gott, so
0: wie ich mich kenne, war ich nie gut. Ich kann jetzt nur von mir reden, mhm. aber ich denke, dass das Normale erstmal ist, dass man ziemlich egoistisch ist. Das fängt ja schon beim Kleinkind an. Und so war ich auch immer, dass man normalerweise, sage ich mal, der kapitalistische Gedanke, eigentlich so das Weltbild von den meisten Menschen ja bestimmt, wenn ich an mich denke, ist an alle anderen gedacht. Ist ja auch was dran, ja, der Bäcker steht deswegen so früh morgens auf, weil er da am meisten Brot verkaufen kann. Dadurch können die Leute dann eben auch morgens Brot bekommen. Mhm. Ähm, dann ist ja an alle gedacht. Ich gab aber, was sich bei mir radikal geändert hat, als ich Jesus so kennengelernt habe und auch gemerkt hat, was Jesus für mich getan hat, ohne dass ich was für ihn getan habe, dass ich jetzt auch für andere Menschen da sein will, ohne dass sie was für mich getan haben. Und das ist so eine ganz ganz krasse Wendung in meinem Leben gewesen, wo ich Dinge nicht mehr deswegen mache, damit es mir selber gut geht, sondern wo ich Dinge wirklich einzigartig aus dem Grund mache, dass es anderen gut geht. Das eine ist Nächstenliebe. Wir machen etwas aus Nächstenliebe heraus, was natürlich auch mit Selbstliebe, also wir sollen den Nächsten so lieben wie uns selber. Das andere ist reine Selbstliebe, Selbstliebe. Egoismus. Und ich glaube, wenn man weg vom Egoismus kommt und mehr zur nächsten Liebe hin, was ja bei den meisten Christen der Fall ist oder sein sollte,
1: dann glaube ich, wäre die Welt schon ein ziemlich viel besserer Ort, wenn man das mal so sagen kann. Absolut. Mhm. Ähm, glaubst du, jetzt mal weitergedacht mhm. ähm, von dem, was du sagst, das ist ja eine sehr altruistische Denkweise und so. Mhm. Glaubst du, dass man 100% Altruist sein kann?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich oft so krass so Liebe von Gott, sage ich mal, bekomme, wo ich mich so krass von Gott geliebt fühle, dass ich diese Liebe gerne weitergebe und dann ist mir relativ egal, ob ich da jetzt Liebe für zurückbekomme oder nicht, was ich nicht machen könnte, wenn ich nicht diese Quelle an göttlicher Liebe in mir hätte. Mhm. Also wo ich ganz klar auch sage, okay, du kannst nur das weitergeben, was du hast. Und das ist das Schöne, Gott sagt, ja auch, ich schenke dir überfließend ein, ja, dass du den Becher überfließend füllst und dass du nicht aus den bisschen Kraft, was du halt hast, so die letzten Reste, jetzt die letzten Reserven an anderer weitergeben muss, sondern dass ich das immer wieder erlebe, auch ganz körperlich, ja, dass ich Gott mir so viel Kraft schenkt, dass ich nicht nur die Kraft habe, morgen früh für mich aufzustehen, für mich Tee zu kochen, sondern dass ich so viel Kraft habe, dass ich dann auch noch hingehen kann und anderen Leuten eine Freude machen kann, was halt total übernatürlich ist, aber das erlebe ich voll oft.
1: Ist das eigentlich ein Label, also ich weiß es nicht, wenn man jetzt zuhört, ja, ob man mhm. das auch vielleicht denkt, aber ist das ein Label, was sich dann nervt, wenn man jetzt sagen würde, wie der krebskranke Philipp, der hat die Kraft, dann auch noch sich um andere zu kümmern. Mhm. Also sollte es nicht genau umgekehrt sein. so. Und ist jetzt in dem, in dem Zuge, wo ich hier mir jetzt so das denke, merke ich so, ist das ein Label, was irgendwie blöd ist? Immer so dieses der krebskranke Philipp, so weißt du? Also mhm. zu sagen, hey sorry, ich bin jetzt einfach der Philipp oder oder also ja, also das belastet mich auch nicht mehr. Früher war
0: das ja wirklich so, dass ich das überhaupt nicht hören konnte. Mhm. so dass ich dann auch mit anderen Augen angeguckt wurde. So, oh, immer Mitleid, Mitleid, Mitleid. Mhm. Das ist ja, ein bisschen ist es immer noch so, dass mich das ein bisschen nervt. Aber mir macht es auch nichts mehr aus. Also keine Ahnung, soll mich jeder angucken, wie er will. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich nicht fühle wie der Aber Arme Philipp. so. Ich denke mir ganz ehrlich, Leute, die jetzt Depressionen haben, zum Beispiel sind viel ärmer dran, als jemand, der Krebs hat die davon nicht wegkommen. ja. Also jetzt verglichen mit meiner Situation im Moment sind die viel schlimmer dran. Mhm. Weil ich glaube, wenn das Leben hier auf der Erde schon zur Hölle wird, dann, ähm, keine Ahnung, gibt es Leute, die wollen lieber sterben, als hier auf der Welt sein. ja. Sowas also ist doch viel, viel schlimmer, als wenn man auf der Welt sein will und das Leben noch genießen will und eventuell sieht, dass man bald sterben wird. Ja? Mhm. Wenn ich mir so denke, eigentlich kann ich auch da sogar noch froh sein für meine Art der Erkrankung. Es gibt immer noch viel, viel schlimmer, so
1: sage ich mhm. mal. Ja, für mich ist es so dieses Gedankliche, ich will es nicht überbetonen mhm. und gleichzeitig darf man es aber auch nicht unterschätzen. Ja, ja, klar. Also es ist ja, ja schon ja. nach wie vor einfach eine außergewöhnliche Situation. Ja, ja, ja definitiv. Mhm. Ja. Okay, hier noch einen weiteren Kommentar. Ich wünsche ihm alles Gute, aber wieso reagiert schrägstrich, redet jetzt wirklich jeder über ihn? Also die Frage mhm. dahinter, ne, so, warum kriegst du jetzt so viel Aufmerksamkeit? Mhm. Fragst du dich jetzt auch manchmal so, warum ausgerechnet ich? Warum bin ich jetzt, ein, äh, hab so viele Medienanfragen? Mhm. Ja, <lacht> gute
0: Frage. Ich weiß jetzt auch nicht, warum, warum ich da auf einmal so krass dastehe, weil ich denke mir eben, wie ich gerade gesagt habe, es gibt viel krassere Fälle. Also mich freut es ja, dass einerseits die Menschen sich dafür interessieren und dass ich da jetzt auch die Möglichkeit habe, eben Hoffnung zu geben. Ich versuche außerdem gar nicht so krass auf mich hinzuweisen, immer mich in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich meine Hoffnung oder Jesus ähm, in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, der ist der, der mich da gerade durchträgt. Ich frage mich dann eher so, warum fragt der Mensch gerade diese Frage? Und ich glaube, dass dann da vielleicht da eher andere Dinge dahinter stehen.
1: Ja, ich musste zum Beispiel dran denken: Samuel Koch, ja, der mhm. im Lifeline-Kanal mhm. mit dabei ist, da war am Anfang auch mal von Rollstuhlfahrern, als er sich verunglückt mhm. hatte damals bei Wetten, da, es war von Rollstuhlfahrern so diese, kamen vereinzelt Stimmen hoch, zu mhm. sagen: hey, der kriegt jetzt so viel Aufmerksamkeit, ja, ja, ja. ja. Mhm. und wir haben seit Jahren schon mit dem Problem zu kämpfen und es interessiert sich keiner mhm. von uns, so. Ja. Es ist auch irgendwo ungerecht. Es wird aber
0: immer so sein. Also genau. es ist, ist halt so.
1: Es wäre genauso ja. ungerecht, das jetzt dir oder Samuel Koch vorzuwerfen.
0: Ja. Denke ich. Deswegen habe ich ja zum Beispiel jetzt auch noch mal einen anderen Krebskranken Jungen besucht. Wo ich vielleicht auch ihm ein bisschen Aufmerksamkeit da geben will. Vielleicht auch einfach nur durch meine Anwesenheit, jetzt gar nicht unbedingt nur im Video, aber dass ich halt vorbeikomme. Ja, ich versuche dann auch ein bisschen weiterzugeben oder anderen Leuten wirklich da zu helfen. Ich habe jetzt letztens wieder mit einer telefoniert, die Tage habe ich auch abends irgendwie ein, zwei Stunden telefoniert, die eben krasse psychische Probleme hat. Also ich versuche schon da auch wirklich für andere da zu sein und jetzt nicht die ganze Aufmerksamkeit einfach nur einzusaugen oder die ganze Anerkennung, die ich auch bekomme, sondern das einfach auch ein
1: bisschen weiterzugeben. Ich bin mir bei dem krebskranken Jungen, den du besucht hm. hast, also Tolle Aktion, mhm. ich habe es gesehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das im Endeffekt sozusagen die Kritiker, ich meine nicht, dass mhm. es gilt, die zu überzeugen, aber als Kritiker, glaube ich, würde ich sagen, puh, jetzt zementiert er seinen heiligen Status umso mhm. mehr. Ja, ja, weil, ja. weil du ja eigentlich jetzt, also tu Gutes und sprich drüber. Ja. ist ja so klassisches Marketing eigentlich ja, ja. in dem Moment. Mhm. Ja, ich spüre deutlich raus, dass das eben überhaupt nicht deine Motivation mhm. ist.
0: Ja. <lacht> ja, man kann immer... <lacht> ja, also
1: war, wahrscheinlich macht es das irgendwann anstrengend. Ich weiß, was du meinst, ja. aber wie gesagt, auf so Sachen.
0: ich muss es ja nicht rechtfertigen, was ich mache. Nee. Ich weiß auch, dass ich ganz viele Leute besuche und mit mich um die kümmere und rede und so, wo ich das jetzt nicht an die große Glocke hänge. Mhm. Und das habe ich auch, ich habe auch überlegt, mache ich ein Video drüber. Erstens hat er sich mega gefreut, dass ich ein Video ge gemacht habe. so. Mhm. Und außerdem wollte ich es einfach als positives Beispiel mal so hinstellen und sagen, okay Leute, macht das vielleicht auch mal, es macht einfach auch mega viel Spaß, jemanden zu besuchen. Eben, wenn du jemand anderen Freude machst, machst du dieselbe, damit die größte Freude da wollte ich einfach mal, ich sag mal, ein bisschen ein positives Beispiel geben, weil ich mir das damals immer gewünscht hätte, dass mal jemand vorbeikommt und mich wirklich besucht, einfach nur da ist und mit mehr Zeit verbringt.
1: Und ähm, ja. Ich finde es cool, dass wir so offen drüber reden können. Ja. Dann pass auf, ein Zitat, auch wenn sich das nicht gut anhört, aber wenn Gott dich zu ihm holt, dann musst du glücklich sein, dass du von dieser hässlichen Welt gehst. <lacht> ich fand die Aussage irgendwie äh, sehr hart ähm, yeah. und habe mich gefragt, aber jetzt mal ganz Neutral betrachtet erstmal, hm. wie blickst du auf diese Welt? Ähm,
0: genau so. <lacht> nicht Spaß, aber tatsächlich ein bisschen anders mittlerweile, gerade durch die ganzen Krebserfahrungen und was ich alles mittlerweile schon mitbekommen habe. Das heißt ähm, also
1: anders, heißt, du hast vorher sehr, sehr positiv gedacht genau. und jetzt ein bisschen merkst du... Um
0: ja, ich weiß einfach, ich werde die Welt nicht retten können. So. Ich mhm. werde die Welt nicht zu einem Ort machen können, wo alles nur Friede ist, wo das Gute regiert, so... Ich werde vielleicht ein bisschen Hoffnung geben können. Es wird immer noch ganz viele Kinder geben, die sterben in Afrika und sonst wo, ja. Ich werde wahrscheinlich nicht die Welt zum Paradies verwandeln können. Und jeder, der sich das vornimmt, der wird da, glaube ich, kläglich dran scheitern. Was nicht heißt, dass man es nicht versuchen sollte, gerade in seinem Umfeld. Ich meine, es ist auch wichtig, wenn man jetzt die Welt für eine einzelne Person verändert, ja. Aber trotzdem gibt es so viele Probleme auf dieser Welt. Ich glaube, wenn man vom Ende des Lebens her zurückschaut und dann wirklich guckt, so was habe ich mit meinem Leben angefangen, dann ist irgendwie, in Prediger steht es so schön, alles, was man gemacht hat, irgendwie schon relativ nichtig und unwichtig gewesen. So. Selbst wenn ich jetzt sage, wow, ich habe da ein U-Boot gebaut und wow, ich bin damit getaucht und wow, ich war am Nordpol, so. was bringt dir das am Ende wirklich so? Wirklich, wenn du jetzt am Tod stehst so, und zurückschaust, da zählen ganz andere Werte eigentlich. Ja, wo ich schon so sage, mich hält jetzt nichts unnötig lange auf der Welt, wo ich jetzt sage, okay, ich muss noch unbedingt das und das, und das alles erleben. Ich glaube einfach, wenn man diesen Gott so kennenlernt, dann ähm, hört es jetzt blöd an, aber hätte ich auch nichts dagegen, ein bisschen früher bei ihm zu sein. Ich will auf jeden Fall doch hier auf der Erde bleiben und ein bisschen Unterschied hier machen und, keine Ahnung, auch viele Dinge noch auf der Welt genießen und haben noch ganz viele Träume, ganz viele Reisen und was hätte ich aus, was ich noch geplant habe. Nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, aber trotzdem weiß ich so, dass ich schon glaube, dass der Himmel danach viel, viel schöner wird, allein schon von den Beschreibungen, die in der Bibel gegeben sind. Und auf der Welt regiert nun mal irgendwie das Böse, das sieht man ja überall. Also, ein bisschen, bisschen kann ich den Kommentarschreiber verstehen. Ich würde
1: es jetzt nicht ganz so dramatisch ausdrücken. <lacht> ja, es sind einige Kommentare auch dabei gewesen, die ich so daneben fand, dass ich sie hm. selbst jetzt in so einem Gespräch einfach nicht, also hm. ich meine die harmlosen Sachen, hier steht zum Beispiel, der Arme ist verrückt geworden. Das kriegst <lacht> du wahrscheinlich auch immer wieder hier und da zu lesen oder ja, sowas. Ne? Lass uns mal nicht auf diese Frage eingehen. Ja, hm. Ich finde die albern zu beantworten, aber, hm. aber warum ist das die Reaktion in dem Moment von den Menschen, die sowas sagen? Kann ich auch wieder nachvollziehen, weil ich glaube, wenn man selber sowas nicht erlebt
0: hat, wenn man nicht daran glaubt, dass es irgendwie eben Gott gibt, mhm. oder ist erst recht nicht wahrhaben will, wenn mir was immer das nicht wahrhaben wollen, eigentlich sogar das viel größere Problem, dann ähm, überfordert einen die Situation vielleicht einfach auch ein bisschen, ich will auch niemanden überfordern mit dem, was ich sage oder wie ich damit umgehe, aber ich will eben auch nicht mich jetzt verstellen und eben als der krebskranke Arme, äh, Philipp, der, keine Ahnung, wie ich schlecht drauf sein müsste, will ich ja nicht sein, nur weil es irgendwie die Gesellschaft manchmal von mir so ein bisschen erwartet hm. und dann überfordert damit ist, wenn ich sage, okay, nein, ich habe Krebs, aber mir geht's gut und deswegen mache ich auch ganz normal bei unseren Aktionen mit ja, und habe Spaß im Leben, kann man sagen, okay, der ist halt verrückt, keine Ahnung, ist mir jetzt relativ egal, aber ich kann es verstehen,
1: ja. kann schon verstehen. Okay, ähm, längeres Zitat, finde ich einen wichtigen Gedanken zu sagen, lass uns einmal kurz drüber sprechen. Mhm. Im Angesicht des Todes ist es leicht, zu Gott zu finden. Es bleibt einem ja fast hm. nichts anderes übrig. Leider kommt nach dem Tod nichts, aber wenn es diesem kranken Jungen hilft, dann freue ich mich natürlich für ihn, denn bei dem, was ihm alles passiert ist, ist es doch normal. Dann glaubt man echt an alles. Ja, gute Frage.
0: Das sagen mir ganz viele Menschen. So, ja. ja, du glaubst bestimmt nur an Gott, weil es dann leichter für dich ist. Ja. So, ich glaube tatsächlich, dass es leichter ist, wenn man an Gott glaubt, als wenn man nicht weiß, ob man an Gott glauben soll. Also, ob es Gott gibt oder nicht. Für mich, also Agnostiker, immer so. Genau, ja. genau. Agnostiker wäre für mich hart, weil da bist du hin und her gerissen. So. Mhm. Wenn es für dich klar ist, es gibt, kommt nichts nach dem Tod, würde ich sagen, ist das Leben erstmal sogar einfacher, als das Leben als Christ ist. Das ist wie, wenn du dein ganzes Leben oder wenn du jetzt zwei Wochen jetzt verbringst und du weißt einfach, danach geht es ganz normal weiter oder danach kommt halt nichts mehr. Mhm. Oder du weißt, nach zwei Wochen stehe ich hier vor. Frau Merkel in ganz, ganz extrem krass. Also, wenn man sich jetzt Gott vorstellt, dann ist Gott schon der krasseste Ingenieur. Ja, der ist wunderschön, der hat einen krassen Sinn für Schönheit, für Kreativität. Das ist einfach ein richtig krasser Typ,
1: muss man sich jetzt mal so vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast jetzt nicht irgendwie Frau Merkel mit Gott verglichen. Okay, nein. <lacht> Entschuldigung. Ich nehme Frau Merkel. Nee, nee, aber,
0: aber selbst das wäre ja jetzt krass, Also ich meine jetzt oder von
1: Präsidenten so. Also, ja, okay. Also von, da, da, ich das das um es klassischer zu machen. <lacht> okay. Ja, okay. okay, ganz ungünstiges Beispiel, ja. <lacht> ja ich, keine Ahnung, ich meine, wir, wir können auch gerne uns mal auf das Beispiel einlassen.
0: So. Okay. Aber trotzdem, wenn du dahin gehst, oder vor einem krassen Richter, ja, mhm. dann lebst du dein Leben anders. Ich glaube, das ist sowas, wo man... Also wenn man weiß, man wird eines Tages mal zur Rechenschaft
1: gezogen werden genau. für das, was man getan hat.
0: Und man wird eben vor Gott stehen. Und ich will ja nicht nur vor Gott stehen und sagen, so gerade so an ihm vorbeikommen und so, okay Philipp, ja, komm, komm zu mir. So. Sondern ich will ja wirklich, dass Gott mich sieht und sagt, ja Philipp, du hast es gut gemacht, du hast dein Leben gut verbracht so. und lebe eigentlich dafür. Es gibt so ein schönes Lied, das heißt so, well done. Und dass man irgendwann vor Gott steht und Gott zu dir wirklich sagt, gut gemacht und dich quasi lobt für dein Leben. Und ich glaube, dass man dann nicht unbedingt ein leichteres Leben hat, sondern dass man dann nochmal ganz andere Ziele verfolgt und vielleicht auch mal ganz anders über das nachdenkt, was man gerade im Moment macht. Und das heißt nicht, dass dann alles nur leichter wird und schöner wird, weil man an Gott glaubt, sondern ich glaube, dass das Leben mit Gott manchmal sogar herausfordernder ist, als das Leben ohne Gott. und daher würde ich ihm jetzt da definitiv widersprechen. Selbst im Angesicht des Todes, wenn man an Gott glaubt, stellt man vielleicht fest, dass man manche Dinge stellen sollte, dass es definitiv Dinge gibt, die schwieriger sind, als wenn man nicht an Gott glaubt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch der Grund, warum viele Leute nicht an Gott glauben.
1: Ich würde zumindest mal noch anmerken, im Angesicht des Todes ist es leicht, Gott zu finden. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es leichter ist. Mhm. Ich habe ihn aber auch gefunden, ohne dass ich im Angesicht des Todes mein, war. Mein Bruder ja auch. So <lacht> genau, und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich finde es mhm. ganz wichtig, hervorzuheben, es gibt Menschen, die finden Gott im Angesicht des Todes mhm. und es gibt Menschen, die finden Gott nicht im Angesicht des Todes. Ja. Von dem her ist es so ein bisschen weil es suggeriert ja, zu sagen, du glaubst nur deshalb an Gott, weil du im Angesicht des Todes mm, stehst. Mm. Und das ist halt bei vielen Menschen nicht zutreffend. Von dem ja, her ja. ist das als Grundlage, glaube ich, äh, zu wenig. Ja, danke. Okay, ähm, es ist tröstlich, dass der Tod für dich kein Schreckgespenst ist. Hoffentlich hast du genügend Zeit, mit deinem Bruder über das wirtschaftliche Weiterleben eurer Firma zu beratschlagen. <lacht>
0: <lacht> Autsch. Oh, nachdem man die Prioritäten ich, richtig gesetzt hat. Genau, also
1: ich würde auch sagen, völlig daneben. Trotzdem mal eine allgemeine Frage. Wir haben noch nie drüber gesprochen, aber wie wichtig ist dir Geld? Ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig.
0: Das ist auch wieder so eine Sache. Überleg mal, was du willst, was von dir in der Erinnerung bleibt. Wenn ich jetzt an meine Schwester denke dann denke ich nicht dran, was sie für ein teures Auto gefahren hat. hat kein Auto gefahren, aber wenn sie eins gefahren hätte. Und was sie für teure Klamotten getragen hätte, wäre mir ziemlich egal. Sondern was ja in Erinnerung bleibt, ist eher das, was sie mir vielleicht, wenn dann, geschenkt hätte, ja, an teuren Sachen. Und da, was sie weitergegeben hat, ja, da, wo wir vor allem richtig coole Erfahrungen zusammen gemacht haben, wo wir schöne Erlebnisse hatten, was noch viel wertvoller ist als materielle Geschenke, ist da, wo sie mir Zeit geschenkt hat, ja, wo wir gute Gespräche hatten, wo sie mich in meinem Leben wirklich auch weitergebracht hat und Dagegen, finde ich, spielt Geld irgendwie keine Rolle. Also ich muss auch ganz klar sagen, wir haben ein Unternehmen, ja, wir haben auch Angestellte, wir haben eine Verantwortung und da spielt Geld irgendwo eine Rolle. Und deswegen ist auch wichtig, dass man da wirtschaftlich gut mit dem Geld umgeht. Aber für mich ist jetzt, jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal, ob ich jetzt ein kleines, Gamblingsauto Auto fahre oder ein großes, krasses Auto. Das brauche ich auch gar nicht mehr, dieses Statussymbol. Spielt für mich echt keine große Rolle.
1: Ich war auch ehrlicherweise beim ersten Mal, als ich euch hier besucht habe, so ein bisschen überrascht, weil man von manchen YouTubern, die in den, in den Charts oben weit mhm. dabei sind, siehst du so klassisch diese Roomtours von irgendwelchen Häusern, die sie sich gekauft haben, also mhm. Villen und sowas, ne, wo du mhm. denkst, so, boah, okay, was ist das für ein Lebensstil mhm. und ihr habt jetzt hier wirklich, finde ich, ein, ein sehr gewöhnliches Reihenhaus mhm. irgendwie so. Was ich jetzt nicht wirklich als was Besonderes oder Protziges, also ganz im Gegenteil, mhm. empfunden hätte. Mhm. Ja, von dem her. Ja, wir, wir versuchen auch tatsächlich mit unseren Finanzen da ganz
0: gut umzugehen, dass wir auch viel spenden und so. Ich will mich da jetzt nicht <lacht> selber loben irgendwie, aber ähm, würde ich auch jeden dazu ermutigen. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, da ist es auch wieder so ein Prinzip, dass
1: geben ist viel Weniger macht als nehmen. Genau, genau. Das ist gut. Äh, die Sprüche klopfen heute immer wieder. Ähm. Gott ist ein tolles Placebo. Man kann sich da alles Mögliche mit schönreden. Du musst halt unterscheiden zwischen deinem Glauben an Gott und Gott selbst. Für das Erstere muss Gott nicht einmal existieren, es reicht lediglich daran zu glauben und es wird dir helfen. Es ist nicht Gott, der dir hilft, sondern dein Glaube. Auch so ein weit verbreiteter Gedanke, hm. glaube ich, dem man immer wieder mal begegnet. Hm.
0: Also erstmal finde ich es ja gar nicht so schlecht, wenn Gott jetzt ein gutes Placebo ist, ist schon mal. Besser ein Placebo ist besser als nichts. Sagen wir mal so, ich habe da gerade mit einem ähm, Doktor drüber geredet, Placebos sind gar nicht so schlecht, weil die nämlich tatsächlich zum Beispiel genau die gleichen Substanzen im Gehirn freisetzen, die du dir sonst mit der Tablette gönnst. Das heißt, im Zweifelsfall ähm, hast du dabei die Nebenwirkungen nicht so krass dabei wie bei der Tablette. Das ist schon mal schön und gut, würde ich jetzt gar nicht mehr so verurteilen. Mhm. Aber zweitens ist es so, ich glaube, dass selbst das beste Placebo in meiner Situation mir nicht die Schmerzen wegnehmen kann, das beste Placebo der Welt kann, glaube ich, keine Polarlichter an den Himmel zaubern. Das ist relativ unwahrscheinlich. Das beste Placebo der Welt kann auch nicht mit meinem Gebet da um Feuer nach dem Himmel sich darum kümmern, dass dann genau da ein Feuerwerk explodiert. Also ich glaube, oft sind es schon so Sachen in meinem Leben gewesen, wo ich merke, nein, da muss eine intelligente Macht dahinter stehen die tatsächlich meine Sprache versteht und auch darauf reagiert und meistens sogar noch mein Herz und meine Gedanken dahinter auch noch versteht und mir dann umso besser antworten kann. Wo ich ganz klar sage, okay, ein Placebo hat klar seine Grenzen, positives Denken ist wunderbar, ist schön und gut. Trotzdem kann ich von mir aus nicht positiv denken, wenn ein Arzt mir ganz klipp und klar sagt, ich bin rational Denkender Mensch. Ja, Ein Arzt sagt zu mir, Du wirst sterben. So, es sieht medizinisch so aus. Wo ist denn meine Grundlage für mein positives Denken? Ich glaube, positives Denken, Glauben, braucht für mich immer ein Fundament, sonst ist es kein wahrer Glaube. Und das habe ich eben durch Gottes Wort auf jeden Fall, aber auch durch so Erlebnisse mit Gott, wo ich sage, okay, diese Polarlichter zum Beispiel, die sind ja die Grundlage für mein positives Denken. ja. Und diese Polarlichter, die mir der Gott irgendwie geschickt hätte, hätte ich auch das positive Denken gar nicht gehabt. Das heißt, dann beruht ja wieder die Grundlage von dem Placebo auf irgendwas anderem. Von daher macht dann, finde ich, diese Annahmen gerade
1: irgendwie nicht so viel Sinn. Cool, also da hast du mich auf jeden Fall überzeugt, <lacht> <lacht> zumindest mich als, als Zuhörer sozusagen. Ich fand es sogar interessant, dass du damit letztendlich sogar über diese Pascal-Wette, glaube ich, heißt sie, ne, dieses diese Annahme, so entweder es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Mhm. Wenn du dich dann für Gott entscheidest und es gibt ihn nicht, auch nicht schlimm. Mhm. So hast du ja den ersten Schritt und bist du sogar darüber hinausgegangen und hast gesagt, mhm. halt, nee, Moment mal, so Polarlichter steigt weiter als diese Wette. Mhm. Weil das kann ja. ich damit dummerweise mir ja. nicht äh, erklären. Das
0: Krasse ist, hat mir jetzt mal ein kleiner
1: Junge sogar gezeigt,
0: dass ähm, Polarlichter müssen 18 Stunden vorher, ein Sonnensturm kommt immer und 18 Stunden später kommen erst die Polarlichter. Das heißt, Gott muss sich sogar schon 18 Stunden vorher gedacht haben, dass dann irgendwann Philipp da hingehen wird und so eine dämliche Frage stellen wird, und ähm, das heißt, Gott kann sogar in die Zukunft schauen. Ja? Also von daher merke ich so, nein, Gott ist nicht nur intelligent, Gott ist viel, 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 viel mehr als ein Placebo. Ja? Das ist schon genial und das ist für mich nicht nur ein Glauben, sondern mittlerweile eben wirklich ein Wissen geworden, was sich immer wieder durch und durch bestätigt hat, ja, wo ich einfach
1: 100 Prozent von überzeugt bin. Ich habe noch so einen Kommentar, den ich ziemlich daneben fand. Diesmal aber offensichtlich von Christen. Also auch die können manchmal äh, interessante Kommentare von sich geben. Die Gott am liebsten hat, holt er zuerst zu sich. Und ich fand aber die Antwort drauf irgendwie witzig. Ja, Gott hat ihn so lieb. Er schenkt ihm mehrere Tumor und gibt ihm einen qualvollen Tod. Ein netter Mann, dieser Gott. Also irgendwie fand ich so, hey, das sind zwei Positionen, die ich beide nicht teile, sowohl von christlicher hm. Seite als auch offensichtlich nicht. Ja,
0: sind wir ein bisschen wieder beim Thema vom Anfang, so mit Leid und Schmerzen. Ja, ja es kommt, also
1: genau, wir brauchen darüber jetzt gar nicht so zu reden, aber es, ich finde es krass, was man halt alles so liest und ich habe mich da nur gefragt, liest du manchmal auch Kommentare unter deinen Videos, die du veröffentlicht? Ja, definitiv,
0: aber das Schöne ist ja, dass wirklich 95% der Kommentare extrem positiv und gut sind. Das finde ich eigentlich fast sogar das Schöne. Also ich hänge mich da gar nicht so auf an den ganzen Kommentaren. Ich rede auch mit ganz vielen Menschen, die jetzt mir irgendwie erstmal blöd kommen und dann irgendwann merke ich so, manchmal ist es wichtiger, nicht was derjenige fragt, sondern warum er was fragt. Und wenn man dann auch über die Punkte redet, dann versteht man vielleicht, dass da eine tiefe Verletzung dahinter liegt ja oder ein ganz blödes Ereignis, wo er Gott total falsch aufgefasst hat oder interpretiert hat. Und wenn man darüber redet, kann einem eigentlich immer der Mensch am Ende verleid tun, dass er so eine blöde Einstellung über Gott hat, ja. Deswegen nehme ich das niemand übel, wenn er irgendwie blöde Kommentare schreibt. Deswegen sage ich auch immer, Leute, schreibt eure Meinung ehrlich in die Kommentare, weil es, glaube ich, auch ganz gesund ist, wenn man ehrlich einfach drüber nachdenkt und da auch Standpunkt zu bezieht. Und trotzdem freut es mich, dass eben die
1: Mehrheit der Kommentare
0: wirklich sehr positiv ist. Also das heißt, es ist ja. wirklich
1: bei dir nicht so, also es ist ja immer so, wenn du wenn du von 100 Dingen, ja, wenn eins schlecht ist, mhm. dann behält man sich irgendwie dieses Schlechte. Das ja, ist bei dir gar nicht so. Nee, gar nicht. Ja. Cool. Definitiv, glaube ich, nicht normal. Also was Besonderes ja. irgendwo. Ja. ja,
0: das ist aber glaube ich auch wieder das, wenn man halt ähm, seinen Selbstwert so in Gott gefunden hat, das hat bei mir so viel geändert, dass ich so nicht mehr abhängig von der Meinung von anderen bin. In gewisser Weise ist man das immer, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene ist es mittlerweile so, dass ich weiß, okay, ich bin von Gott irgendwie angenommen, Gott liebt mich so wie ich bin dann ist mir relativ egal, was andere über mich sagen. Dann ist mir auch relativ egal, wenn ich in den Spiegel gucke und sehe, okay, meine Brust sieht gerade mega scheiße aus. Ich habe da eine Riesenbeule oder sowas. Früher bin ich dann trainieren gegangen und keine Ahnung, damit ich irgendwie gut aussehe und mich gut gefühlt habe. Ich kann mich jetzt mittlerweile auch so gut fühlen. Einfach nur, weil ich weiß, so Gott hat mich so geschaffen und so gewollt. Und Im Moment ist
1: es irgendwie das Beste so für mich. <lacht> ja. Bevor ich das als Schlusswort akzeptiere, habe ich noch einen Kommentar. Und dann kommt hier ein nettes kleines Schlusswort. Und zwar zweifle nicht, Philipp. Zweifeln schwächt deine Selbstheilungskräfte. Das ist kompletter Unsinn.
0: Das ist, das ist so schlimm, weil das ist dieses positive Denken eben. Mhm. Und ein positives Denken, was keine Grundlage hat, also Glaube ohne Fundament, ist ein toter Glaube, ja, das bringt dich nicht wirklich weiter. Weil wenn du jetzt einfach nur denkst, also einfach, wenn du jetzt nicht davon ausgehst, dass es Gott gibt, und sagst einfach, okay, du kannst durch positives Denken deinen Krebs besiegen, gibt es viele Leute, die das sagen, ja, dann ähm, <lacht> zweifelst du irgendwann an, an dir selber, weil du anfängst zu zweifeln und dann kommst du ganz schnell in eine Abwärtsspirale, ja, weil Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du dich ein bisschen hinterfragst und wenn da nichts dahinter ist, wenn es deinen positiven Gedanken, kein Fundament haben, dann bricht das alles zusammen. Bei mir ist es so, Zweifeln ist genial. Ja? Zweifeln ist immer richtig gut. Ja? Zweifeln, nirgends in der Bibel steht, dass wir nicht zweifeln sollen. Ja? wir sollten mal, Wenn wir zweifeln, sollten wir die Zweifel entweder bei der Wurzel nehmen und ausgraben und wirklich weg rausholen oder wir sollten ihnen nachgehen. Und da bin ich auch mega offen, so wenn ein Zweifel kommt und jetzt merke ich, okay, bilde ich mir das vielleicht doch alles nur ein dann gehe ich dem nach und gucke nach. Ist es so? Bilde ich mir das alles nur ein? Und dann, bisher konnte ich jedes Mal den Zweifel wirklich bei der Wurzel nehmen, rausholen und wegwerfen. Und das nächste Mal, wenn der Zweifel wiederkommt, dann erinnere ich mich daran und dann wächst quasi dieses Fundament. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn da wirklich ein Gott dahinter steht und wenn da eine Wahrheit dahinter steht und nicht nur irgendein leeres Gedankengebäude.
1: Mega. Ich habe hier ein vorläufiges Schlusswort sozusagen mal rausgegraben. Du darfst es auch gerne noch ergänzen, ansonsten wäre es das von meiner Seite aus. Ich bin nur zum Teil gläubig, aber seien wir mal ehrlich, ob es Gott geht oder nicht, wenn man dann so sorglos und entspannt trotz Todesdiagnosen leben kann, ist es an Gott zu glauben eine verdammt geile Sache. Es ist ein sehr,
0: sehr schönes Schlusswort. Ich würde dazu sagen, dass wir aber alle eine Todesdiagnose haben und dass jedes Leben tödlich ist und dass es deswegen nicht nur für Leute geil ist, an Gott zu glauben, die gerade eine Todesdiagnose haben, sondern dass es wirklich für jeden eine extrem geile Sache ist und dass es auch für gesunde Menschen eine extrem geile Sache ist und dass es einfach richtig cool ist, an Gott zu glauben. Dass wir
1: alle eine Todesdiagnose haben, dass du auch so ein Partypooper sein musst. Ne? Hey Philipp, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich mega ja, gefreut. Danke dir fürs Gespräch. Ja, cool. Dann äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Ja. Hey, voll cool, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ganz kurz nochmal der Hinweis: Die Doku der ARD ist mittlerweile erschienen unter dem Titel Real Life Guy, der YouTuber, der Tod und die Hoffnung. Von dem her, schau mal rein. Absolut empfehlenswert. Und was uns interessieren würde noch zum Schluss, wie hat euch diese Philipp-Trilogie oder vielleicht auch nur diese Folge gefallen? Schreibt uns nochmal ganz oldschool eine Mail an gude at gude gude-g-u-d-e, ja, hessisch wie Hessen, ähm, hört man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch raus. <lacht> ähm, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid, abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Und schaut in der Zwischenzeit vorbei bei Lifeline, dem YouTube-Kanal. One more thing, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir euch natürlich auch. Ein gesegnetes neues Jahr, mach was draus, es kann ein richtig, richtig gutes Jahr werden. Ciao.